0: Radio UNDAB. Otra comunicación en tiempos de pandemia Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación en tiempos de pandemia Radio undab Sigamos cuidándonos Deporte Sostenible. Sostenible Un magazine de interés
1: deportivo, social y cultural Deporte, Deporte Sostenible, Sostenible. Con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte Sostenible, por Radio UNDAV. Estamos aquí en Deporte Sostenible por Radio UNDAV, nuevamente en esta edición de podcast. Mi nombre es Virginia Solari y estoy acompañada por Mariana Banschay. Y en este programa vamos a estar conversando sobre algo que tiene mucha historia, está muy relacionado con el deporte y también desde la incorporación que se hizo en estos últimos años con el desarrollo sostenible. Vamos a hablar específicamente de algo que está sucediendo eh, en este 2021 en pandemia, que son los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo andás, Mariana? Hola, buenos días, Virginia. Muy bien, por
0: suerte. ¿sí?
1: Qué sabíamos, bueno. Estamos
0: bien. En pandemia.
1: En pandemia, exactamente. Tendrías que estar tal vez en Tokio haciendo una medición de, de huella de carbono, viendo alguna cuestión. como Cuando fueron eh, los, los Juegos de Río. de Río en su momento, exactamente. Hay todo un antecedente de este equipo de deporte sostenible en, eh, en lo que es eh, la investigación de, dentro de las cuestiones deportivas y ambientales en los Juegos Olímpicos. Contanos, Mariana, que, qué cuestiones, Podemos contar justamente nuestra agenda propia, que tal vez no se están conversando tanto en el seguimiento mediático de los Juegos Olímpicos. ¿Qué cosas eh, tienen de particular? Hay algunas que sí, creo que han quedado en evidencia por el tema de la, de la pandemia, pero también eh, hay otros aspectos que vos eh, podés destacarnos y que es importante para ir pensando esta cuestión del deporte sostenible. Sí, bueno, más que
0: nada decimos este, los Juegos si bien son en el 2021, se siguen llamando Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tratando de respetar lo que tiene que ver con la referencia del año, porque siempre se busca que sean años pares en los, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y, obviamente, de que esto fue bastante, bastante especial para, para Japón, ¿sí? Obviamente porque ya había pasado de que, Hubo otras suspensiones de Juegos Olímpicos, en realidad hubo dos anteriores, este, y esta sería la tercera suspensión que hubo de Juegos Olímpicos, y la de 1940, concretamente, también era sede de Tokio, y tuvieron que suspender por, fue, porque fue el tema de eh, la Segunda Guerra Mundial, concretamente, ¿no? Y que se tuvieron que postergar hasta el 1948 no pudiendo hacerse de Tokio, sino que pasó a hacerse de Londres. Entonces, obviamente, de que esto de que ahora en el 2020 le volviera a pasar una cosa similar a Japón, obviamente que había toda una, una historia detrás de todo eso, ¿no? Si bien Hay ellos... un parma ahí. Claro. Hay un parma. Sí. Sí. Eh, Si bien ellos en 1964, sí, fueron sede de los Juegos Olímpicos, y eso también le valió al tema de lo que fue la reestructuración de toda este, la comunidad y el pueblo y este, el país en sí de Japón, obviamente que para ellos tiene un sentido muy especial todo esto que fue pasando, por eso no querían que se postergaran y se buscaron todos los protocolos necesarios como para que se pudieran llevar a cabo en conjunto con el Comité Olímpico Internacional y con todos los otros comités nacionales de los respectivos países, ¿no?
1: Eh, bien, Mariana, ah, eso voy a preguntar. Y hace unos años se, vienen, se incorpora en la cuestión olímpica toda la cuestión del impacto ambiental. Eh, de, de, ¿Cómo viene? ¿De dónde viene esa historia y cuáles son los antecedentes? El
0: tema de lo que es el impacto ambiental en realidad empieza en lo que tiene que ver con eh, el siglo XXI en sí. Eh, digamos de que si bien ya se venía marcando para fines de, del siglo pasado un poco el tema de la necesidad de... La sustentabilidad en los Juegos eh, es en Vancouver, ¿sí? En el 2010, en los Juegos de Invierno de Vancouver, donde se empieza a marcar lo que tiene que ver de empezar a incorporar lo que tiene que ver una línea y un eje concreto sobre la sustentabilidad en los Juegos. Lo que se dice que los primeros Juegos Olímpicos sustentables eh, fueron Londres, donde ya ahí se empieza a hacer mediciones mucho más específicas. Anteriormente se hacían algunas mediciones, pero una medición integral ya de lo que son los Juegos Olímpicos fueron en Londres, eh, Reino Unido, concretamente, este, Inglaterra, pero este, ahí es donde se empieza, digamos, a, a medir lo que tiene que ver un poco con eh, el carbono y las emisiones que va teniendo en todo tipo de, de evento de tan envergadura como son los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, obviamente que se sustancia en Río 2016 y Tokio pasa a ser, obviamente, uno de los, este, de los juegos más sustentables que se esperan en lo que tiene que ver con esta nueva era. Es más, se, se, se considera que se va a bajar considerablemente lo que tiene que ver con este, las toneladas de dióxido de carbono en el evento en sí, ¿no? es cierto? Claro, eso
1: va de la mano del evento sin público, de un montón de cuestiones que tienen que ver con la circulación de gente. Claro, a, a eso este, no estaba, porque eso
0: obviamente se si había hecho el tema de las estimaciones previas, no estaba considerado el tema de que no iba a haber público. O sea que, por eso, de lo que está estimado seguramente va a bajar un poco más, porque si es estaba pensado con el público, participantes, y sabemos de qué es lo que son los, los Juegos Olímpicos en sí, este, la gran cantidad de participantes este, que están aparte de lo que son los atletas y lo que son este, los entrenadores y lo que tiene que ver con el mundo del deporte en sí, de todos los que van a, a ver, obviamente, este tipo de, de eventos. Pero eh, al no tener, se habían dicho en un primer momento que no iban a haber este, participantes extranjeros, ¿sí? público extranjero, eh, ya es, obviamente, que reduce un poco lo que tiene que ver con este, la huella en sí de carbono, pero al tomar la decisión también de que no haya público ni siquiera japonés, obviamente de que eso este, va a ir favoreciendo lo que tiene que ver con esto también de reducir un poco las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Eh, la característica también decimos... ¿Cuántos, a pesar de lo que tiene que ver con el tema de la pandemia, cuántos son los atletas que están participando en los eventos? 11.706 atletas, ¿sí? Y hay 46 disciplinas. Desde de los Juegos Juveniles eh, que se hicieron en Buenos Aires 2018, eh, se incorporaron en los Juegos Juveniles la escalada deportiva, lo que tiene que ver con el deporte urbano, el skate, el surf, el básquet 3x3, esos que se incorporaron en los Juegos Juveniles, ahora se incorporaron los Juegos Olímpicos. Entonces, son disciplinas nuevas y aparte de ese, el más novedoso y el nuevo que está en estos Juegos Olímpicos es el béisbol, ¿sí? Que este, hacía muchísimos años que, que no estaba. Entonces, decimos que, obviamente que eso también, mayor cantidad de actividades, mayor cantidad, este, obviamente, de, de atletas, si bien sabemos de que en algunos casos, las delegaciones son mucho más reducidas que lo que se esperaban en un principio si no hubiese sido pandemia. ¿sí?
1: Bien, Mariana, y con respecto a eh, lo que significan lo, los Juegos Olímpicos, eh, tanto desde la cuestión deportiva, pero también desde la cuestión cultural, eh, y, y cómo se está viviendo también desde nuestros atletas argentinos, de nuestros deportistas argentinos. Mira, todo lo que tiene que ver, y parece de que digo, por
0: algo también se dan las cosas, ¿no? Lo que estaba esperado como lema y lo que tenía que ver también un poco como visión, tenía mucho que ver con el tema de las emociones. Y justamente en una instancia tan particular como la que se está viviendo, las emociones están todo el tiempo a flor de piel. Basta uno poner cualquier tipo de evento y ve, aparte de lo que tiene que ver todo lo que es la preparación previa de un atleta y estar en plena competencia y tener la posibilidad de estar participando, la emoción de los eh, deportistas está a flor de piel y eso obviamente tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con el lema. Era justamente el lema de estos jueces unidos por la emoción y no es que se puso ahora porque se dio el tema de la pandemia, no, eso ya estaba previsto desde antes. Los juegos este, no se preparan ni uno ni dos años este, antes, sino que son ocho años antes previos, ¿no? Todo lo que se viene preparando de presentaciones y todo eso. Entonces, este de unido por la emoción parece justamente que estaba preparado para, para este momento. Y la visión, o sea, que estaba prevista, que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo y nuestro futuro. Fíjate cómo tiene que ver un es poco significativo, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto estaba pensado desde lo que tiene que ver eh, eh, Japón. ¿Por qué? Porque Tokio, 1964, transformó completamente a Japón. Entonces, ellos eh, tenían y pensaban que se podía considerar de que esto también iba a ser una gran transformación. Y vaya que lo es, porque decimos, estar en, en una situación tan particular a nivel mundial y que se estén llevando a cabo los juegos, hace de que esto... Este, tenga una impronta y un impacto muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, lo que se busca a través de lo que tiene que ver con esa visión es, eh, concretamente, con, digamos, como unos ejes que se van viviendo durante lo que tienen que ver los Juegos, que tienen que ver con dar lo mejor de uno mismo, ¿sí? Es uno de, los, este, de esos ejes para, para vivenciar por parte de los atletas, aceptarse unos a otros, donde se incorporan por primera vez en tema de los Juegos. Pero ya en forma mucho más contundente lo que tiene que ver la diversidad. Y el tema concretamente también de lo que tiene que ver, empezar a buscar lo que tiene que ver con la paridad de género también y este, de buscar un equilibrio este, de género en cuanto a lo que tiene que ver en la vida de los atletas. Y, obviamente, lo que tiene que ver con la transmisión del legado. Entonces, si nos ponemos a ver, tiene mucho que ver con esta situación tan particular. Y digamos de que también la, la, este, la comunidad japonesa tiene esa característica de vivencias de la tradición y obviamente de que eh, es muy importante todo lo que está transmitiendo desde lo que tiene que ver la comunidad en sí japonesa a todos los atletas. Y si uno los escucha, los atletas hablan justamente de la gran calidez del japonés para recibirlo, ¿sí? Al no tener la posibilidad por ahí de estar compartiendo eh, con la comunidad, o sea, con, este, con los invitados que van a ver los partidos este, o los eventos de distintos tipos de deportes individuales o deportes de equipo, dentro de lo que tiene que ver de extranjeros o del propio país, se, se ve la calidad justamente del japonés en cómo sirve y cómo están a disposición de poder transmitir todo esto que tiene que ver con el servicio, con las emociones, y, obviamente, decimos, es una manera de recibirlos como comunidad japonesa a todos los
1: atletas del mundo. Mariana, y me quedo con esto de el deporte para cambiar el mundo, ¿no? Y, que creo que también eh, va muy de la mano para, le podríamos cambiar el nombre al programa y poner el deporte para cambiar el mundo, creo, ¿no? sí. la, la nueva edición de, de Deportes Sostenibles, tal vez. Eh, ¿qué cosas eh, vos crees que, que se pueden trabajar? Digo, también a lo local, porque me parece que la carrera de, de actividad física y deporte en nuestra universidad, con, eh, si lo trabajamos con un perfil de identidad de, de gestión, también podría ser una carrera que posiciona al deporte para cambiar al mundo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas crees vos y trabajas vos también como, como docente desde esa perspectiva?
0: Esto de cambiar el mundo, eh, digo... A mí me, me, me toca, obviamente, porque tiene que ver un poco con, este, con lo que yo vengo trabajando desde hace muchos años sobre los Juegos Olímpicos, en lo que tiene que ver con alineamiento de sustentabilidad. Decimos, bueno, sabemos de que el deporte es una herramienta especial, obviamente, para educar en valores y mucho más en lo que tiene que ver con esto de la vivencia, de lo que tiene que ver de vivir del cuidado del planeta y el cuidado de las personas. Eso este, viene por, por ese lado también. Entonces decimos, esto de lo que tiene que ver con el poder, ¿sí? De cambiar el mundo parece algo muy fuerte, pero no imposible. Y esto tiene que ver, con decimos, bueno, desde el tema de lo que tiene que ver la, la unidad de tratar de ser mejores este, para el planeta y para el respeto a las personas es clave y obviamente que tiene que ver con distintos distintos pasos que uno puede llegar a dar. Y bueno, uno empieza por el tema de la educación. Nosotros acá en Argentina hace poco que entró en vigencia lo que tiene que ver con la ley de educación ambiental y creo que eso es clave en considerar que desde la educación ambiental podemos obviamente ir incorporando estos aspectos para, decimos, de empezar a transformar el día a día, que decimos, bueno, lo que tiene que ver con el cuidado del planeta y con el cuidado y el respeto de cada una de las, de las personas y de los seres vivientes que conforman lo que tiene que ver con, con nuestro planeta. Entonces, esto de empezar a analizar, y digo, de que no sea desconocido para todo lo que hay y lo estamos vivenciando, porque no solamente es el tema de la pandemia todo esto que estamos viviendo, sino que estamos viendo todas estas situaciones y estos fenómenos naturales que se están dando a nivel mundial, donde no podemos desconocer de que hay una situación particular y que se tiene, que tiene mucho que ver con el tema del cambio de planeta. Entonces, yo creo que eso también tenemos que incorporarlo en el tema de la, la educación y lo que tiene que ver la formación y capacitación de los deportistas, de la comunidad en general, porque acá no pasa por deportistas, este, por la gente del mundo del deporte o por el ámbito académico o el, el ámbito educativo. Este tiene que ser un compromiso de todos. Creo que la pandemia es un llamado de atención para todos, que decimos que no podemos vivir, este, como suelo decir yo, en un frasco metidos, este, viviendo nuestro propio mundo. Decimos, no, hay una realidad para la cual nosotros nos tenemos que preparar sin desconocer de que esa realidad tiene que ser, este, obviamente, de, tenida en cuenta. Y esto de empezar a gestionar con pequeños cambios en lo que tiene que ver la realidad del club, del colegio, de la escuela, de la universidad, de la familia también, ¿no? Y que decimos que gracias este, a que esto de la educación ambiental no se, no se empieza a dar a, ahora, sino que se viene dando, lo vemos mucho más marcado en los niños, en los niños, en las niñas, que obviamente ellos como que ya lo tienen incorporado, esto de, del cuidado este, al, al planeta, del cuidado a las personas, que a nosotros Quizás nos sigue costando algunas cosas, pero ellos ya lo tienen como algo, lo tienen como naturalizado. entonces decimos, eso obviamente que es importante. Entonces decimos, ver cómo trabajar todo lo que tiene que ver con esto y obviamente el tema de aprovechar todo lo que tiene que ver con el ambiente natural. ¿sí? Este, salir un poco de lo que son las cuatro paredes para empezar a incorporarnos a lo que tiene que ver la vida este, natural, al aire libre y que sabemos de que justamente hoy nos piden, bueno, si se reúnen, traten de hacerlo al aire libre. Bueno, obviamente que creo que son cosas que nos están marcando, por eso digo que son pautas que eran impensadas hace un año atrás y hoy las estamos viviendo y las, las estamos vivenciando.
1: Y además Mariana eh, estaba pensando con esto de, del aire libre, ¿no? Repensar justamente eh, nuestras ciudades con estos espacios de, de aire libre eh, cercanos que, que me parece que también, eh, incluso en las ciudades muy concentradas y, y en el AMBA, aunque hay pocos espacios verdes, que es algo que siempre remarcamos, los hay y a veces... Eh, cuesta valorarlos, acordarse que están, ¿no? Uno sale a hacer un, un trekking o una caminata por aire libre tal vez cuando está en un periodo de vacaciones, eh, y no decir, bueno, una vez a la semana, aunque sea, salir a hacer una caminata en donde mire para los costados y vea verde. No, y esto también digo de lo que tiene que ver, de incorporando
0: también algunos conceptos, eh, creo que también hay que trabajar sobre el tema de lo que significa eh, la libertad también, ¿no es cierto? Porque con esto de la pandemia uno escucha mucho de que, que como que se los está privando de la libertad, poniéndole tantos condicionamientos en un montón de cosas, pero estamos viendo de que todo esto de cuestiones de, este, de cumplir protocolos, de ser cuidadosos en lo que tiene que ver para resguardo de la vida, estamos hablando de, justamente de la vida, ni más ni menos que la vida de los seres humanos, este, tiene que ver justamente con el respeto al otro. Que si bien yo desde... desde un lugar por ahí personal no me interesa tanto, digo, bueno, pero tengo que estar resguardando la vida de quienes están conviviendo conmigo, con las personas con las cuales yo trabajo, con las personas con las cuales yo estoy todos los días en mi ámbito este, educativo o en lo que tiene que ver en, el, en una actividad recreativa. Entonces, obviamente que estas cuestiones que cuando hablamos de, decimos, bueno, ¿por dónde pasa la libertad? Decimos, ¿cómo son necesarios estos protocolos que al momento de pensarlo, y creo que los de, el deporte justamente ayuda a eso también porque es reglado, ¿sí? Se maneja con reglas, con normas y obviamente que este, aquellos que están dispuestos a participar de un deporte, a formarse y a desarrollarse, cumplen con esas normativas. Y entonces decimos, ¿y cómo puede ser? Y bueno, si querés formar parte de lo que tiene que ver este ámbito deportivo a través de tal deporte, las reglas, las normativas para llevarlas a cabo son estas. Y en cuanto al tema de protocolos que se están poniendo en lo que tiene que ver con el tema de, lo de la pandemia, parecen muy rigurosos en el ámbito del deporte y concretamente en los Juegos Olímpicos para que puedan llevar a cabo y sin embargo el atleta, que si tiene ganas de participar, si tuvo ganas de participar, tuvo que haber cumplido ese protocolo. ¿Sí? Y fue totalmente estricto y está siendo totalmente estricto lo que tiene que ver. Por eso, ante tanta rigurosidad de, de, de lo que tiene que ver la, la aplicación y la implementación de protocolos, viene esto de lo que tiene que ver de esta forma afectuosa, por así decirla, de la comunidad japonesa de este, acompañar a los atletas, porque si es... Si siempre hay protocolos en el ámbito del deporte y mucho más en un deporte elite como son los Juegos Olímpicos, obviamente que en cierta forma tiene que sentir ese abrazo de esa comunidad que decís, bueno, te está acompañando también y no solamente por cumplir un protocolo.
1: Buenísimo, Mariana, la verdad que eh, muy, muy interesante esto, ¿no? De cómo, cómo se puede pensar a través de eso también, que bueno, que, que nuestra libertad es la libertad que no condiciona la libertad de, de otros, de otras, eh, de otras personas, ¿no? Eso es fundamental. Y, y me quedo de nuevo, creo que, que atravesó esta entrevista todo este lema de, lo, de los Juegos Olímpicos. La verdad que eh, sumamente significativo, un signo <risa> importante eh, con respecto a... A tantas cosas que hay que, que pensar y que, y que nos podemos quedar planteando. Y para ir cerrando, te pregunto si, si tuvieras que eh, recomendar qué cosas prestar atención o interesantes de estos Juegos Olímpicos, más allá de las nuevas disciplinas, eh, a alguien que, que tal vez no esté tan metido en el tema o, 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 o gente que sí está metida en el tema y que tal vez sigue una agenda más tradicional de, lo, de los Juegos Olímpicos. ¿Qué cosas vos les dirías, bueno, presten atención a esto, pongan la mirada, tal cosa creo que lo de los protocolos es algo lo que mencionaste recién. El tema de lo que
0: tiene que ver los protocolos, el tema de lo que decimos, este, voy de nuevo con el tema de lo que tiene que ver el lema, unidos por la emoción, el tema de lo que son las emociones. Eh, estas pequeñas, porque aparte son reducidos el tema de, por ahí, cuando finaliza una, un deporte en sí, poder hablar con el deportista. Y, y se nota a, la, a flor de piel lo que tiene que ver la emoción cuando le hacen una pregunta al deportista. Automáticamente se emociona por todo lo que tuvo de esfuerzo que es mucho más que el que viene haciendo con todas estas cuestiones de cosas que tuvo que dejar de lado para poder participar. Entonces, simplemente escuchar el tema de lo que tienen que ver con esas pequeñas entrevistas a los deportistas, te dejan un mensaje este, lleno de un montón de contenidos y un montón de este, aspectos como para, para vivenciar. En el caso de nuestro país, eh, decimos, eh, bueno, ya eh, participó Paula Pareto. Bueno, es un símbolo, obviamente, para, para todo lo nuestro, ¿no? Entonces, ella, en, en, en lo que fue la entrevista que le hicieron, pedía perdón por no haber este, dado una alegría, como este, que hubiese querido darla, como fue en Río que este, ganó la medalla este, de oro, ¿sí? Eh, pero decimos, tiene toda una trayectoria y, y lo que representó Paula Pareto no solamente en el deporte a nivel nacional, sino a nivel mundial también, en lo que es ella como persona, ¿no? Y haber sido elegida para llevar la bandera olímpica, wow Muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, son esas cosas que te llenan de emoción, decís, no, no esperas, y decís, fue elegida como la representante de América, entonces, ¡uh, qué fuerte que es eso! Entonces decís... Esas cuestiones. Eh, ayer cuando lo veía, decimos, este, a, a Escola, sí, de básquet, también son sus quintos Juegos Olímpicos. Y cuando dijeron, bueno, este, Argentina perdió por paliza, yo decía, no, si yo veía el sacrificio que hicieron para jugar y haber hecho cien tanto, digo, no hay ninguna paliza. En, en otros este, eventos de básquet que se, que se están haciendo, no se, no se hacen tantos tantos. Y yo decía, lo que tuvieron que poner para hacer cien tantos y no poder lograr ganar el partido. Entonces, si es la leyenda lo que tiene que ver, que a pesar de todo lo que tenían y ayer el partido fue re emocionante ayer era hoy a la madrugada, ¿no? Este, de ver el esfuerzo de los deportistas que no bajaban los brazos y que seguían adelante porque se habían dispuestos a representar lo que tiene que ver a la nación, y a lo que tiene que ver un país también, ¿no? Yo creo que esto también es muy fuerte. ¿Por qué? Porque ante una situación de pandemia también escuchamos todo el tiempo que decís que se quieren ir afuera, un montón de cosas, y muchos de los deportistas que nosotros tenemos se están desarrollando en el exterior. Pero eh, más allá de eso, no dudan un minuto a representar al país. No lo dudan un minuto. Y no te van a hablar mal de, la, de Argentina. Entonces... Yo creo que esa es una enseñanza grandísima, ¿no? Eh, hace un rato terminó de competir Delfina Piñarelo en los 1.500 metros. Eh, ganó medalla de plata en los Juegos este, Juveniles de, de Río 2016 y medalla de oro también. Y ella por primera vez se inicia en la competencia con mayores. Y ella decía, lo que me ayudó a madurar, ¿sí? La pandemia era una niña, prácticamente una adolescente, cuando compitió en 2018 acá en Buenos Aires, y ella decía, no me preparé para, este, para haber quedado octava en la serie, este, pero no me interesa el tema del resultado, obviamente de que sí, porque no se preparó para ese resultado. recibimos todo esa impronta, ella decía, estar desde una realidad donde ver que los otros se pueden preparar y vos no, vaya que tenés como para tener enseñanza. Y no reniegan de lo que tiene que ver este, el país en sí. Entonces, fíjate cuántas enseñanzas que nos deja el deporte y en cada palabra de lo que este, van brindando con la práctica en sí, con la competencia que están teniendo los deportistas argentinos y con las mínimas palabras este, que, se van, este, que se van dando. Ayer, y por último así para terminar, Belén este, Mauriz en Esgrima, que también este, ya finalizó y quedó, este, no pudo llegar a la, a la final. Eh, en medio de eso que ella decía, bueno, son los terceros juegos, eh, tampoco pensaba tener, este, eh, pensaba obtener una mejor posición este, en cuanto a esgrima. Y en ese momento cuando lo estaba comentando, aparece el entrenador y con un cartelito le decía este, si se quería casar con ella. Bueno, esas son las cosas que cambian el mundo, ¿sí? Entonces, por eso ella decía, yo no venía acá para estar emocionándome y tengo a la persona que es el amor de mi vida que me lo está pidiendo frente a las cámaras. Entonces decimos, son esas situaciones. Entonces, eso también va a recorrer el mundo. Entonces decimos como también a través de todo esto tiene que ver y cómo acá algo tan concreto como tiene que ver el amor de dos personas, ¿sí? que se aman y que este, se guarda el tema de poder casarse y el tema de decir bueno de lo que tiene que ver también la fidelidad del amor. Entonces. Por eso decimos lo, lo grandioso que, que es el deporte en sí. Entonces decimos, nos da todo el tiempo para aprender. Así veamos un deporte que ni siquiera sabemos de qué se trata. sí. Pero alguna enseñanza te está dando, porque atrás hay un montón de trabajo que no le lleva ni un día, ni dos, ni tres. Y a veces también en esto de que vivimos en la era de la inmediatez y queremos todo en el momento para llegar a esos lugares, te lleva como mínimo 4 o 8 años de preparación. Entonces, decíamos, para 10 segundos, para menos de 10 segundos usa Invol, se tenía que preparar cuatro años. Entonces decimos, bueno, ¿cuánto hay de esto? De que decimos, queremos las cosas hoy y las cosas no son tan así, ¿no? Entonces decimos, todo esto tiene que ver con esta herramienta y este, este tan grande que tiene que ver con lo, el deporte en sí que educa en los valores y que educa a través de lo que el deportista transmite con sus vivencias y con sus emociones.
1: Muy bien, Mariana, la verdad que muy, muy interesante todo lo que contás y creo que para cerrar me quedo entonces con, con este lema, con esta frase, el deporte tiene el poder de cambiar el mundo y nuestro futuro. Eh, y con eso cerramos este interesante y particular programa muy específico de deporte sostenible eh, aquí en Radio UNDAV, donde hemos tocado un tema que venimos siguiendo desde que arrancamos, que son justamente los Juegos Olímpicos. Muchas gracias, Mariana, y ya estaremos eh, preparando nuevas temáticas. Bueno, muchas
0: gracias, buenos días para todas y todas y todes.
1: Radio UNDAV, otra comunicación en tiempos
0: de pandemia nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV Sigamos cuidándonos.